0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> Dans cette première série de Basics of Bouffe, on va parler de la mer. Et pour nous éclairer, je suis ravie d'accueillir Charles Guériac. Charles est le fondateur de Poiscaille, une plateforme qui met en lien les consommateurs avisés avec des pêcheurs vertueux des littoraux français en proposant des casiers de la mer. Salut Charles
1: Salut Lisa, merci de m'accueillir.
0: Merci à toi. Alors dans ce premier épisode, on va parler de la base de la base, la pêche. Première question, qu'est-ce que c'est Quels sont les chiffres clés
1: Alors, dans le monde aujourd'hui, on produit à peu près 180 millions de tonnes de produits de la mer. Euh, pour les produire, on a deux manières. Donc soit la pêche sauvage, donc on va euh, en mer et attraper des poissons, ou en rivière d'ailleurs, enfin, on peut aller en eau douce, euh, soit on l'élève. Euh, en gros, la pêche, c'est à peu près 100 millions de tonnes euh, de capture et euh, l'aquaculture, c'est à peu près 80 millions de tonnes de production. Là-dessus, il faut ajouter 30 millions de tonnes de production d'algues. Donc ça, c'est dans des bassins ou, euh, ou sur des filières. En France, on pêche en métropole à peu près 200 000 tonnes de poissons et on produit à peu près 200 000 tonnes de coquillages. Là-dessus... Au global, moi j'arrive pas trop à y voir clair. Je suis un peu dans le brouillard là-dessus. Euh, on consomme à peu près 2 millions de tonnes tous les Français réunis par an. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des bateaux qui pêchent à l'étranger, notamment dans l'océan Indien, en Afrique, qui vendent leur thon euh, dans des dans des îles dans le dans l'océan Indien. Donc ça change de pays. Donc moi j'y vois pas très clair sur euh, exactement les chiffres. Mais il faut savoir que en France on importe. On a besoin d'importer des produits de la mer, notre consommation n'est pas suffisante et l'importation est majoritaire. Je ne sais pas si c'est... Il y en a qui disent 80%, il y en a qui disent 60%, mais en tout cas, on a besoin d'importer plus que ce qu'on produit pour satisfaire notre consommation.
0: Alors, quels sont les différents engins de pêche
1: Alors, on a deux grands types d'engins de pêche. Alors, d'abord, on peut pêcher à pied, euh, donc on va au bord de l'eau et, et là, on pêche avec différents engins ou on peut pêcher en bateau. La, la pêche euh, à pied, c'est surtout pour les coquillages, un petit peu pour les poissons. Euh, et, et la pêche en bateau, bah, là, on peut pêcher tout, des poissons, des coquillages, des crustacés. Quand on parle de, de, d'engins de pêche, donc on pense surtout aux bateaux, on a deux grands types d'engins. Donc on a les arts dormants, ou ce qu'on dit passifs, et les arts traînants, souvent actifs. Donc en gros, c'est soit des engins qu'on pose dans la mer, ça c'est les arts dormants, et puis on va revenir plus tard les chercher plus tard ça peut être 5 minutes après parce qu'on a posé un filet euh, près d'une zone où on pensait qu'il y avait du poisson comme plusieurs jours après quand on va laisser un cadier ou un filet plusieurs jours à l'eau ce qui est pas forcément des bonnes pratiques parce que ça attrape et, et ça détruit des, des animaux parfois pour rien mais voilà on va revenir plus tard et l'attraper donc euh, on va poser une ligne avec un hameçon. Le lendemain, on revient. Il y a un bar qui aura mordu. On va mettre un filet dans une zone où on pense qu'il y a des poissons qui passent. Le lendemain, il y aura des dorades qui seront mises dedans. On va mettre un casier avec un appal, Le lendemain, on va récupérer un homard dans ce casier qu'on a relevé, qu'on aura reçu. Et après, il y a ce qu'on appelle les arts traînants ou les arts actifs. Donc là, on a trois types. C'est les chaluts, les drags et les scènes. Euh, les chaluts, donc, c'est un engin de pêche qu'on va tirer au fond, euh, qui est lesté de panneaux. Euh, et qui donc va être soit en contact avec le fond, et on peut aussi l'avoir en pleine eau pour attraper notamment les poissons bleus, les sardines, les anchois, etc. Euh, la drague, c'est une espèce de grosse cage qui va avoir des dents devant, donc les, les dragues à dents, on dit, où, qu'on va tirer en fait euh, près du sol pour que la, la drague aille soulever les coquillages qui vont aller se prendre dans la poche qui est derrière. Donc ça, c'est essentiellement pour les coquilles Saint-Jacques, les palourdes, euh, et tous ces coquillages-là qui sont enfouis dans le sol. Il y a un autre type de chalut qu'on appelle les chaluts à perche. Donc ces chalut avec une barre de vent qui, et la perche, elle va essayer de rentrer dans le sable. Ça, c'est pas mal ce qu'on utilise dans le Nord. Euh, les, les pays nordiques ont inventé le fameux chalut électrique euh, qui, lui, en fait, bah, va mettre des petites impulsions dans le sable pour permettre aux crevettes et au sol de se décoller, enfin, permettre les inviter à se décoller, si on peut dire, et les récupérer plus facilement en consommant moins de carburant. Sauf que ça fait des dégâts hyper importants. Et il y a une dernière catégorie qui... Pour moi, beaucoup moins d'impact que les deux premières qu'on vient de décrire. Euh, c'est la scène. Donc, en gros, la scène, ça consiste à prendre un gros filet et puis aller en fait encercler un banc de poissons. On pêche beaucoup le thon, euh, les sardines, les anchois, les chinchards avec ça. Quoi. Donc, en fait, on va trouver le banc de poissons, on va l'encercler et puis en fait, on a un système pour fermer par le fond. Et donc, en fait, ça fait une espèce de grosse épuisette qu'on va finir par après remonter sur notre bateau. Et puis là, le poisson, il va se concentrer dans un dans un périmètre beaucoup plus réduit et on pourra le mettre à bord du bateau.
0: Alors, comment ça se passe une entreprise de pêche Quelles sont les différentes tailles de bateaux Combien de temps ils partent en mer
1: Alors, on a vraiment de tout. En gros, ça va de bah, zéro quand on est pêcheur à pieds-mètres, euh, mais en gros, 5-6 mètres de long pour un bateau jusqu'à euh, 150 mètres quoi, pour les, les plus grands bateaux. Euh, donc là, on a plein de termes. Pêche côtière, pêche artisanale, pêche fauturière, etc. On va essayer de détailler tout ça. Euh, d'abord, la taille des navires. Donc, il y, a, il y a quelques grandes indications de longueur qu'on utilise ou quelques grandes références. Euh, on parle souvent des moins de 12 mètres. Donc à l'échelle internationale, c'est considéré comme étant de la pêche à petite échelle. Euh, moins de 12 mètres, donc c'est souvent des bateaux qui vont embarquer maximum 5 personnes à bord, qui vont partir souvent à la journée. Alors parfois, ils partent 2-3 jours, mais euh, souvent, c'est, c'est des pêches à petite échelle avec des petits équipages. Nous, c'est ce qu'on privilégie chez Sky, moins de 12 mètres et et maximum 12 mètres pour les bateaux avec lesquels on travaille. Après, il y a un espèce de ventre mou, mais qui est euh, euh, entre 12 et 24 mètres. Euh, donc, surtout euh, 12-15 et puis euh, 15-18, 18-24. Donc ça, c'est des bateaux, souvent, qui vont être hauturiers. Euh, donc, c'est des bateaux euh, qui sont capables d'attraper entre euh, 800 kg et 2 tonnes de poissons par jour et qui vont partir plusieurs jours en mer. Euh, et, et après, on a ce qu'on appelle la pêche au large. Donc ça, c'est des bateaux qui vont partir parfois même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, et là, souvent, ces bateaux-là, donc ils vont faire entre, disons, 30 et euh, 150 mètres. Et là, c'est carrément des usines flottantes, donc on est capable, sur ce bateau, de pêcher transformer, surgeler, stocker et vivre pendant euh, euh, hyper longtemps pour aller de temps en temps éventuellement débarquer du poisson, mais c'est pas garanti. Après, il y a plein de trucs mélangés. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bateaux de 40 mètres, comme les Seineurs euh, méditerranéens, qui vont partir euh, peut-être une journée en mer, attraper du thon, mais ils sont aussi capables de partir plusieurs semaines pour les chercher euh, au large de Malte. Donc il y a vraiment plein de de rythmes différents. Euh, En gros, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gros bateaux, on a pas mal dans cette catégorie-là, des bateaux qui font de la pêche minotière. Donc la pêche minotière, c'est pas de la pêche qui est destinée à être vendue fraîche ou surgelée ou transformée pour être mangée telle qu'elle. C'est de la pêche qui est destinée, les captures sont destinées à être transformées en farine, d'où le terme de minotier, pour aller nourrir d'autres poissons. Donc en fait, il y a des bateaux qui ne font que ça, on voit souvent des images de grands bateaux dans la Manche en disant, oh, c'est scandaleux, ce bateau-là passe et attrape 200 tonnes de poissons par jour, ce qui est autant que trois années de pêche d'un tout petit pêcheur côtier avec deux personnes à bord. Et ces bateaux-là, en fait, ils vont juste faire de la farine avec leur capture.
0: Incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement les droits de pêche et les quotas de pêche
1: <rire> Joli défi. <rire> Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, pour aller en mer euh, en tant que professionnel et avoir le droit de vendre son poisson, hein, parce qu'on est plaisancier, on n'a pas le droit de vendre son poisson, c'est interdit. Euh, il faut qu'on ait ce qu'on appelle un permis de mise en exploitation. C'est un peu comme une licence de taxi. quoi. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, ben, on n'a pas le droit d'être pêcheur professionnel. Euh, ce qui permet en fait de limiter le nombre de bateaux en mer euh, avec le nombre de PME. Donc, on appelle ça les PME traditionnellement, euh, donc typiquement euh, euh, en France, il y a euh, 4500 bateaux de pêche. Euh, si on c'est rare qu'on rajoute euh, un PME et qu'on l'attribue comme ça spontanément. C'est souvent un renouvellement de bateau ou c'est quelqu'un qui a vendu son bateau à un autre pêcheur. Euh, donc ça c'est ça permet de contingenter l'effort de pêche et de dire il n'y aura pas plus de tant de bateaux. Derrière ce PME en fait il a une partie qui s'appelle les kilowatts et les UMS. Donc ça c'est la puissance et le volume de bateau. C'est-à-dire que toi, tu as le droit d'aller en mer, mais tu as le droit d'avoir un moteur de tant de chevaux et tant de volume de bateau. Ce qui va permettre de contraindre aussi la puissance ou la taille de l'engin de pêche que tu pourras faire et le quantité de poissons que tu vas pouvoir emporter. Euh, si tu as, euh, je sais pas moi, euh, 10 UMS tu pourras pas pêcher 10 tonnes de poissons. Euh, donc, tu pourras faire qu'un navire côtier qui va attraper euh, entre 50 et euh, 500 kilos de poissons par jour pendant 200 jours par an. Quoi. Euh, et après, tu as les quotas de pêche. Donc, ça, c'est la quantité que tu vas avoir le droit d'attraper. donc En France t'as, enfin en Europe, tu as des espèces soumises à quotas et d'autres non. Donc, il y a des espèces, tu es limité euh, et d'autres, tu peux empêcher autant que tu veux. C'est juste, on considère que c'est juste... Euh, les PME, les kilowatts et les UMS qui vont limiter ça. Mais t'es libre d'y aller euh, et tu peux en attraper. C'est plutôt un bon signal. C'est-à-dire que quand une espèce n'est pas soumise à quota, c'est plutôt qu'il n'y a pas eu de problème, on n'a pas constaté des baisses dans les débarquements par le passé. Euh, et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, les scientifiques, chaque année, vont proposer des niveaux de capture. On va leur dire, bon, si on veut atteindre ce fameux rendement maximal durable qui est le, l'équilibre a priori parfait... Euh, il faudrait attraper tant de tonnes parce que dans cinq ans, on y sera et on permettra à des espèces de se renouveler plus facilement. Euh, et derrière, il y a une décision politique faite par les ministres des Pêches qui vont dire « Ok, on a le droit à tant de milliers de tonnes. » Par exemple, les scientifiques vont dire « 10 000 tonnes de sol l'année prochaine, au niveau européen. Euh, » les, les ministres, parfois, ils vont dire « Ben non, 11 000 parce que on considère que c'est plus important pour l'équilibre économique de nos côtes. »« Bon Ok, 11 000 tonnes. Euh, » Et après on va les répartir. Donc d'abord entre les pays et ensuite entre les différents bateaux. Euh, ce qui se passe c'est que ben, en fonction des historiques de pêche. Donc toi si par exemple tu arrives, tu as ton PME, tu as tes trucs, tu as attrapé zéro sol par le passé, on va pas t'en donner l'année prochaine. Ou on va peut-être t'en donner allez 50 kilos parce que bon t'es es sympa et et, euh, et t'es nouvelle pêcheuse, alors il faut quand même il faut quand même t'aider à, à pêcher un peu. Euh, mais par contre après on va prendre tout l'historique de tout le monde et on va dire OK, ben là sur telle zone, euh, les bateaux, ils ont le droit d'attraper collectivement, je sais pas, 2000 tonnes. Disons. Après, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Et là, normalement, il y a des organisations de producteurs qui, elles, sont chargées de gérer ces quotas de pêche, qui vont dire, attendez, non, euh, pas plus de 500 kilos par bateau à cette période, pas plus de deux tonnes avant Noël. Et c'est parti.
0: Merci beaucoup pour ce premier épisode exceptionnel. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un sujet un petit peu plus précis, qui est la pêche durable. Merci Charles. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant Kiosk kiosque Kayoska, sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.